0: 大家好，我是主播小雷子。为啥东南亚富豪那么多华人？文章来自于微信公众号“九编”，作者二号头目。四月份的时候，福布斯推出了最新的《二零二一全球亿万富豪榜》，这大概呢翻了一翻，看着变化不大。整体感觉呢，是这些人的财富因为去年的疫情不但没有缩水，反倒是还有很大的增加。以前呢都没有想过百亿级别的富翁还能够一年身家翻倍这种操作。仔细看了一看，发现一个事情，就是看到来自东南亚国家的富豪名字呢几乎全是华人名字，这个倒是不意外，毕竟这个状态也持续了好多年呢。万事有因必有果，有果必有因。这个结果呢，有点反逻辑了。于是呢，咱们就查了一下资料，发现啊，事情比较复杂，值得单独呢来说一说。首先，我们来讲东南亚华人。首先要说的呢是东南亚华人呢，历史非常久远了。唐代之前就有华人去那里啊经商贸易。几千年来，华人在南洋航海、经商、做工就从来没有中断过。是的，没有中断过。虽然规模呢不等，但是啊，中国的海外贸易从来没有停。有时候中国战乱，贸易萎缩，这个时候华人去南洋躲避战乱谋生的就更多了。这一旦国力恢复了，海外贸易的巨大利润，很快就会让中国的港口繁荣起来。中国人出海的数量呢，也会大大的增加。几十年来，对于中国古代闭关锁国的描述非常的夸张啊，说的是头头是道。其实呢，这些基本都是东南亚都没有去过的人编的。如果去过，就会发现大量的古代中国的痕迹，编的故事呢就不会那么多破绽了。其实呢，大家想想也知道，以闽南和潮汕人的偷渡能力。现在政府都管不住，更别说啊古代了。而华人在东南亚的历史呢，被欧洲殖民者切成了两段。欧洲人到来之前，东南亚地区不论是陆地上还是海岛上，按照地理边界有大量的割据政权。这个时候的华人呢，基本都是来做生意的商人，到了当地就待在港口附近，倒卖倒买商品来挣差价。这一来二去的呢，有的华人就在当地啊安家置业了。这里呢就要说起华人啊，也可以说是所有民族的一个习惯，就是到了陌生的地方，都喜欢本族聚集在一起，这有意无意的呢和当地人隔开，在生活上啊刻意保持家乡的习惯。华人的这种行为啊，被公知黑了不少年。其实社会学家早有论述。这是一种正常的保持族群凝聚力的生活方式，是人类啊几十万年进化的结果。不论啥民族，一群人迁徙到某个陌生的地方，首先是安顿下来，找个避风向阳的地方聚在一起呢，不能分散。然后从这个据点开始，一点一点的小心探索。那个时候，东南亚华人的主要活动呢，就是作为中国贸易的中间人，在各港口。和当地的权贵们啊做买卖。东南亚是一个贸易交汇点，中国、印度、中东、欧洲、非洲的商品都在这里聚集，贸易啊非常的发达。华人商人的地位呢，接近于现在的欧美人在东南亚的地位，超国民待遇那不一定有，排挤华人这种事情那肯定是没有的。事情的变化发生在欧洲人到来之后。有的小伙伴呢，可能就纳闷：欧洲人来到东南亚，为什么没有像在美洲、澳洲那样呢，把当地的土著杀光，迁移白人来建立白人国家呢？这个原因很简单啊，美洲、澳洲这个土著太落后，连马和铁器都没有，面对欧洲殖民者，完全就没有还手之力。所以呢，欧洲人见到以后啊，就说这些人是不信教的魔鬼，都要铲除掉。而当时的东南亚。不是这样的。作为贸易集聚点，千年来当地人虽然没有发展出统一的政权，但是见过世面呢。高头大马，哎，你们欧洲人来晚了。几百年前，蒙古人坐船来过，他们的蒙古马呢，长得不高，但是啊，耐力惊人呢、啊。还有阿拉伯人的大马，比欧洲人的还要高一些。铁器，哎，这里有中国的朴刀，还有日本的打刀。还有阿拉伯的弯刀，要不要买一点？这至于火器呢？一直到清朝中期，欧洲人的火器跟中国相比，并不占优势。一直到第一次鸦片战争，英国击败大清，也不是完全靠火器的。东南亚人跟着呢，也是见了世面的。至于说不信教吗？哎，阿普要念经了，中国的和尚在做法事，要不要一起去看看呢？所以啊 ，16 世纪的欧洲人到了东南亚，一开始做事还是很凶恶的。不过后来跟中国几次较量中，也没有占到很多便宜。比如河南人就被郑成功给修理了一番。在那之后啊，郑成功成为了整个东南亚海上最霸道的总裁，有生之年没人敢不给面子。直到工业革命以后，欧洲实力大涨，枪炮也越来越猛。对东南亚人呢，渐渐有了碾压优势，欧洲人这才抖起来，大量的呢就开始建起了一个殖民地，但是当地土著是不敢用的。欧洲人深知自己呢是少数，土著呢一旦联合起来反对自己，这就算镇压下来也花钱无数啊。与当地权贵合作倒是可以，但是自己人数不够啊，培养这些人说不定是给自己埋雷。这个时候呢。欧洲殖民者那就看中了脑子比较活、人数啊比较少的华人。大家注意一下，殖民者培养代理人一向都是这么搞的，专门找少数派。这些人势单力薄，必须啊依赖殖民者才能够彪起来。如果他们不听话，可以随时蹬掉换一瓶，这属于啊消耗品。而且华人呢，不论怎么弄，也不过是依附欧洲的殖民者。不可能在政治上大有作为。那个时候，东南亚等于就是一个一个个的种植公司。华人有体力能吃苦的去种植园干活，有脑力的或者是做翻译，或者呢做会计，有技术的呢可以干工程人员，有管理的才能够可以做一个一官半职，有经商头脑的可以代表殖民者打理生意。很快的。华人和当地的权贵成为了殖民者的代理，殖民者不需要做事，只需要吩咐一下即可。比起美洲、澳洲，很多白人呢还要自己啊辛苦的干活。东南亚地区的殖民者确实是轻松愉快，难怪呢。直到现在，很多欧美人还对此啊心心念念的。后来，这种代理制被移植到了香港和上海，出现了一个我们比较熟悉的名词。叫买办，这些代理人呢，业务范围那非常大，从工头到包税人，啥都干。这所谓的包税人呢，就是代替殖民者收税，毕竟收税这个事呢，太招人恨了。殖民者那不愿意自己去收，包税人提前呢，按照要求一个约定的数目先交了钱，后面啊能不能弄得回来，能挣多少，那就看你自己的本事了。这里呢，多说一句啊。犹太人以前就没少干这个工作，所以他们被人鄙视和唾弃。等到怨气积累到一定的程度，国王就会把他们丢出去顶雷。所以呢，欧洲每隔一些年呢，就会来一波排油，有点像东南亚啊。以前呢，每隔一些年就会来一波啊排华。好，咱们再说第二点，华人富豪的崛起。东南亚呢，在工业革命之前，最大的用处是。送香料和咖啡豆。以前说的香料群岛，那就在那一带。而且呢，咱们以前兼职过 Java 讲师嘛，那个编程语言 Java 就是从 Java 来的。程序员熬夜掉头发写代码，天天喝 Java。Java 问世之后呢，催生出了更复杂的需求，大家呢熬夜那就更凶了。那个 Java 群岛啊，就在东南亚。英国和荷兰曾经在那一带打的是你死我活啊！工业革命之后，东南亚又成为了工业原材料和农业品的产地，生产橡胶、石油，还有各种矿产。二战后期，日本呢发了疯的打美帝，根本目的啊就在于他们要抢东南亚石油。东南亚是英、美、荷兰的一个地盘呢，为了防止美国报复，日本先下手为强，把美国给打了。二战结束之后，殖民体系崩溃了，欧美殖民者开始撤离，东南亚最上层从欧美白人就变成了当地的权贵，国王和将军什么的，这些人呢都是殖民政府的官僚或者是殖民军队出身，说是独立，不如说是、啊、部门经理做了 CEO， 从经济到国家体系本质没有变化，对于这些人来说呢，不要说改造国家呀。治理国家这种事情呢，难度都太大。这唯一的办法就是老办法，以不变应万变。地方上本土势力保持稳定啊，继续呢沿用殖民时期的一个老办法，让华人继续控制经济领域。而且做买卖这种事情呢，本身就带有很强的家族性。在古代，能够看懂账本、会说多种语言、掌握谈判技巧、能够啊借钱融资，这些都是高端技能。需要从小刻意培养，慢慢的就成为了家族技能。这不是自家人，根本就不可能接触到做买卖的核心技术，只能够是一直当长工，也就呢慢慢形成了家族和地域垄断。中国呢这边有晋商、徽商什么的啊，动不动就是持续几百年。此外呢，权贵们在意的是权利，如果再把钱明着放口袋里边，那吃相就太难看了。这是要代理人，华商就是代理，也就是说啊，很多华人富豪的钱其实是政府权贵的，甚至说呢，多数都是政府权贵的。所以，华人富豪会得到那么多的特权，甚至呢，一些明显关乎政府民生的东西也掌握在华人的富豪手里边。这个事看着很反常，你要知道这些富豪都是权贵的代理人，那也就好理解了呀。还有一个不好说明的原因，就如同当年殖民者想的一样，华人在各国当地没有根基，即使呢富可敌国，也不过是附庸于政府权贵，没有什么政治影响力。政府呢，即便有变化，也只能够是跟着变，随时啊都可以舍弃换掉一批人。也正是因为华人是权贵阶层在经济领域的代理人，在历史长期跟做买卖的打交道啊，进入了现代之后。华人们也在内部提携，内部分享经验。咱们上面说的那些东西啊，什么人脉、融资渠道什么的，都是内部闭环的。所以他们的势力在全球化的加持之下，那更加离谱。当地人更加就没有存在感。现在形势比较复杂，很难一句话概括。有的华人致富已经不再是权贵的包税人了，甚至有一些是中国的上市公司背后的控股人。这些财阀也全球化了，还有一部分华商继续依赖东南亚的各国的特权，比如经营赌场的、银行的、水电等基础设施的，这些都是特权经营，需要牌照，否则根本就不让搞啊。如果用一句话来概括现在的东南亚，可以用弗里德曼说香港的那句话来概括，他说啊，香港是那种。看着是自由市场，其实呢全是利益集团的独家生意，门槛呢会高到其他人没法入门，几个寡头在那里玩，整个东南亚其实也都差不多啊。好，这一章咱们先讲这里，下一章接着继续没完呢啊。